0: Und dann kann sich der Maintainer, also der Verantwortliche für das Ursprungsprojekt entscheiden, eure Änderungen wieder zurückzuführen in das Hauptprojekt. Das ist natürlich auch ein tolles Erfolgserlebnis, weil potenziell eure Änderungen dann von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden anderen Nutzern da draußen benutzt wird. Herzlich willkommen zur SkillBide Podcast Episode Nummer 64. So funktioniert Git. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, schreibt gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen und ganz besonders über Weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen. Ich bin in der heutigen Podcast-Episode alleine und möchte mit euch über das Werkzeug-Git sprechen. Ich heiße Maurice, ich bin Data Engineer und Softwareentwickler bei Skillbyte und zudem auch Podcast Host. Ich setze Software-Code-Versionierung seit über 20 Jahren ein, habe angefangen mit Subversion und nach einigen Jahren habe ich für circa ein Jahr Mercurial benutzt. Das hat schon einige Features, die auch Git mit sich bringt und nutze nun das Software Werkzeug Git seit über zwölf Jahren in ganz vielen verschiedenen Projekten und Ausprägungen. Also manchmal benutze ich nur sehr wenig Features von Git und manchmal auch die ganze Feature Palette, die ich euch heute näher bringen möchte. Ich möchte kurz mit euch zum Einstieg darüber sprechen, was Git eigentlich ist. Im Jahr 2005 hat der damalige Linux-Kernel-Entwickler Linus Torvalds den Gedanken gehabt, ein neues Quellcode-Management-Software-System zu implementieren. Es gab Probleme mit dem bisherigen und er wollte einfach eine Neuimplementierung durchführen. Hat dies auch getan und innerhalb von wenigen Wochen stand die erste Software-Version von Git zur Verfügung, also ursprünglich für die Linux-Kernel-Entwicklung gedacht. Was natürlich ein großes Projekt mit Millionen Codezeilen ist und auch mit vielen, vielen Tausend Menschen auf der ganzen Erde, die zusammenarbeiten müssen, ist das natürlich schon eine große Anforderung an so ein Softwaresystem. Generell ist Git zur Versionierung von Software-Quellcode entworfen worden, also der Versionierung von Textdateien. In den Textdateien steht auch Computercode drin und hat sich mittlerweile im Jahr 2022 befinden wir uns aktuell, auf breiter Front durchgesetzt. Theoretisch könntet ihr damit auch Binärdaten versionieren, also Photoshop-Dateien, Bilddaten und so weiter. Das wird auch in vielen Projekten gemacht teilweise. Die wirklichen Stärken oder viele, viele Stärken kann Git aber nur ausspielen, wenn man es für Textdateien in Anführungszeichen einsetzt. Das können Software-Quellcode sein, das können auch einfach normale Texte sein, Markdown-Texte zum Beispiel. Das wird alles davon abgedeckt. Der Linux-Kernel, den haben wir ja schon angesprochen, der wird natürlich mit Git entwickelt und seit 2017 auch das Microsoft-Windows-Betriebssystem, was ja sehr bekannt ist. Und das muss man sich vorstellen, das war natürlich ein großer Schritt von Microsoft, von einem eigenen System dann auf Git umzustellen, was ja aus der Linux-Welt kommt. Und lange waren beide Welten, die Linux- und die Microsoft-Windows-Welt verfeindet, beziehungsweise konnten sich nicht gut riechen. Ich habe eine Statistik gefunden auf openhub im April 2019 verwendeten rund 69% aller dort registrierten Softwareprojekte Git. Damit dominiert Git mit großem Abstand die Codeversionierungscharts charts Der nächstplatzierte ist Subversion mit nur 25%. Und das dürfte sicher seit dem Jahr 2019, dürfte sich das Verhältnis noch weiter zu Git verschoben haben. Es gibt große Plattformen, GitHub kennt ihr bestimmt, also github.com oder GitLab gibt es auch, wo Open Source Projekte ihren Quellcode speichern und dieser wird dort auch weiterentwickelt. Also, das ist quasi Hosting-Plattformen, auf denen Quellcode von privaten Softwareprojekten und auch öffentlichen Softwareprojekten weiterentwickelt wird. Okay, jetzt habt ihr ein bisschen Hintergrundinformationen. Was ist denn das Besondere an Git? Ein ganz besonderes Feature bei Git ist, dass es dezentral arbeitet. Das heißt, man kann im Grunde fast alle Funktionen nutzen, ohne dass man einen permanenten Online-Zugang benötigt. Damit kann man zum Beispiel im Flugzeug entwickeln oder unterwegs, wie auch immer, wo auch immer man gerade ist und hat trotzdem eine Code-Versionierung, kann Commits machen, kann in der Historie nachschauen von gewissen Dateien ohne dass man verbunden sein muss. Dazu gibt es ein tolles Bild in der Wikipedia, das packe ich euch unten in die Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Git kann man also auch alleine verwenden, wenn man nicht im Team arbeitet und dort ist es auch hilfreich. Man hat zum Beispiel, das ist eine sehr große Erleichterung, man muss keine Angst vor dem Löschen haben, wenn man zum Beispiel in Softwareprojekten große Umbauten macht und einfach alte Klassen löscht, die man nicht mehr benötigt. Normalerweise hat man vielleicht Angst, verschiebt die in einen Ordner, dass man zur Not nochmal nachgucken kann. Das, diese Angst muss man bei Git nicht haben. Man kann die Datei einfach löschen, wenn sie versioniert ist und kann in der Historie zurückspringen und dann erscheint die Datei eben wieder. Oder man kann schauen, was stand da drin. Das heißt, man kann völlig angstfrei entwickeln, auch große Umbauten machen. Man kann in der Historie nachschauen von jeder einzelnen Datei, die versioniert ist. Wie hat sich die entwickelt über die Zeit? Man kann auf eigenen Branches, da kommen wir gleich noch zu, etwas testen, also beispielsweise ein Versionsupdate einer bestimmten Bibliothek, der Datenbank zum Beispiel, oder eine experimentelle Funktion implementieren, ohne Angst, etwas kaputt zu machen an dem Hauptstamm. Also man kann sich sehr frei bewegen als Softwareentwickler. Das gleiche würde natürlich auch gelten, wenn ihr beispielsweise ein Buch schreibt und ihr eine Textdatei habt auf der Festplatte und schreibt euer Buch in dieser Textdatei, dann könnt ihr natürlich auch dort wieder zurückgehen, Kapitel löschen, habt die dann aber in der Versionierung drin und so weiter. Also auch da ist es sehr praktisch. Die gesamte Leistungsfähigkeit entsteht aber erst, wenn man Git in Entwicklungsteams einsetzt. Also wenn mehrere Leute gleichzeitig an einem Code-Repositorium, also an einer Codebasis, arbeiten. Also die Entwickler können, ohne Angst zu haben, an allen möglichen Stellen im Code Änderungen vornehmen. Das ist ganz typisch. Passiert das zum Beispiel, dass die Frontend-Entwickler ihren Teil weiterentwickeln, die Backend-Entwickler ihren Teil weiterentwickeln und das eben zusammengeführt werden kann, einfach durch Git, dass verschiedene Module von verschiedenen Mitarbeitern betreut werden. Auch teilweise können die Leute gleichzeitig an einem Modul arbeiten, das ist auch kein Problem. Und viele, viele dieser Änderungen können von Git eben automatisiert zusammengeführt werden. Es kann auch sein, wenn genau die gleiche Codezeile beispielsweise von zwei unterschiedlichen Entwicklern editiert wurde und das System jetzt nicht entscheiden kann, was ist. Thank you denn hier die richtige Zeile oder wie kann ich die Änderungen zusammenführen, da muss der Mensch helfen, das spreche ich gleich auch nochmal an, das sind die sogenannten Merge-Konflikte, aber generell in 98% der Fälle schafft das System das komplett autark, diese Änderungen zusammenzuführen und man muss überhaupt keine Angst haben, dass Änderungen verloren gehen beispielsweise. Also Versioning-Systeme, dazu gehört Git, aber auch Subversion und ältere Systeme wie CVS, also Concurrent Versioning System, sind der Grund, warum heute so effektiv und effizient Software gemeinsam überhaupt entwickelt werden kann. Also über das Internet, über mehrere Zeitzonen hinweg, in globalen Teams auf unterschiedlichen Kontinenten, die teilweise auch tausende Mitglieder haben können. Der Linux-Kernel zum Beispiel wird von tausenden freiwilligen Entwicklern entwickelt, die alle ihre Änderungen zusammenführen müssen. Der Grafikkartentreiberentwickler, die Filesystem- Entwickler, die Scheduler-Entwickler Scheduler und und und, und, und USB-Subsystem- Entwickler, all diese Änderungen werden eben zusammengeführt oder müssen zusammengeführt werden. Und ohne ein Code-Versionierungssystem wie Git, wäre das überhaupt nicht möglich, weil der Arbeitsaufwand riesengroß wäre. Das heißt, eine sehr, sehr große Wertschöpfung entsteht erst dadurch, dass man Git eben im Team einsetzt. Hat man eine Online-Netzwerkverbindung? kann man eben die Änderungen, die man lokal gemacht hat auf seinem Rechner, wir haben ja eben schon gesehen, dass Git auch ohne Netzwerkverbindung funktioniert, kann man diese Änderungen auf andere Repositorien pushen. Also zum Beispiel die Änderungen, die man gemacht hat, wieder in ein Ursprungsrepositorium zurückzuführen. Beispielsweise, wenn man einen, sich an einem Open-Source-Projekt beteiligt, liegt das Ursprungsrepositorium oft bei github.com oder einem anderen Git-Hoster. Man klont es auf die eigene Festplatte zunächst oder SSD, arbeitet äh, darauf, meistens auf einem Branch, macht eine Änderung, passt das für sich an und wenn man diese Änderung eben der Community wieder zurück zur Verfügung stellen möchte, kann man diese Änderung pushen auf GitHub, geht diese Änderung dann wieder zurück und dann kann sich der Maintainer, also der Verantwortliche für das Ursprungsprojekt, entscheiden, eure Änderungen wieder zurückzuführen in das Hauptprojekt. Das ist natürlich auch ein tolles Erfolgserlebnis, weil potenziell eure Änderungen dann von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden anderen Nutzern da draußen benutzt wird ne, und zum Einsatz kommt. Also im Falle des Linux-Kernels sind es Millionen von Usern, die euren Softwarecode verwenden, wenn der Quellcode in den Hauptzweig zurückgeführt wird. Das heißt, die dezentrale Organisation von git repositorien ohne den permanenten zwang zur online verbindung ist eine große stärke jeder kann autark arbeiten und auf Anforderung, wenn die internetverbindung besteht kann man eben diese repos wieder zusammenführen okay wunderbar jetzt haben wir so einen groben überblick was Git ist, also ein System zur Quellcodeverwaltung, verwaltung was man allein und im Team benutzen kann und was es ermöglicht, in sehr, sehr großen Teams verteilt zu arbeiten. Wie sieht denn ein typischer Workflow aus? Da haben wir jetzt schon einige Punkte angesprochen. Um ein Git-Workflow selber durchlaufen zu können, zum Beispiel auf eurer eigenen Kommandozeile, ist es zunächst notwendig, für euer eigenes Betriebssystem Git zu installieren. Das ist sehr einfach, denn Git gibt es für fast alle Betriebssysteme, die in der Breite vorkommen, also natürlich Microsoft Windows, Linux, Mac, überhaupt keine Frage, müsst ihr einfach nur googeln und findet sofort die Installationsdateien. Es gibt ein sehr ansprechendes Video, was in 100 Sekunden den Git-Workflow zeigt und einige Beispiele aufführt, das packe ich euch auch unten in die Shownotes zu dieser Podcast-Episode, das könnt ihr in einer ruhigen Minute oder in ruhigen 100 Sekunden gerne mal anschauen und wenn ihr Git für euer Betriebssystem installiert habt, kann man auch schon loslegen im grunde am besten öffnet ihr eine kommandozeile und erstellt ein eigenes verzeichnis work zum beispiel oder test oder git und innerhalb des verzeichnisses ruft ihr dann git init auf zwei Wörter, die einfach git sagen, dieses Verzeichnis möchte ich unter Versionierungskontrolle bringen. Das war's schon. Jetzt könnt ihr Dateien diesem Verzeichnis hinzufügen und wenn ihr alle Dateien habt, zum Beispiel eine Textdatei oder mehrere Quercode-Dateien, könnt ihr die hinzufügen einzeln auf der Kommandozeile mit git add Dateiname oder git add Punkt. Wenn ihr noch in dem Verzeichnis steht, dann werden alle Dateien in dem Verzeichnis hinzugefügt und ab nun sind die Dateien versioniert und git add kümmert sich darum. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede Änderung automatisch protokolliert wird, sondern an einem gewissen Punkt macht ihr einen Commit und die Commits werden historisiert. Was man auch noch sagen sollte, ist, dass nicht alle Dateien versioniert werden sollen. Also wenn ihr eine typische Projektdatei habt, dann kann es ja sein, dass darunter auch temporäre Dateien liegen, lokale Einstellungen, die nur euren Code-Editor betreffen oder euren PC betreffen, ne, zum Beispiel wo das Java Home liegt. Das möchtet ihr natürlich nicht einchecken und diese Dateien würdet ihr nicht mit Git Add hinzufügen, weil die nur für euch gelten und euren Rechner und eure Settings notwendig sind und nicht für gegebenenfalls andere Entwickler, die auch an dem Projekt arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir gelernt, wie man ein Verzeichnis unter Git-Versionskontrolle nimmt inklusive der Dateien eine Alternative, und das ist ehrlich gesagt der häufigere Fall, ist, dass es schon ein Repositorium gibt, etwa in eurer Firma, wo ihr darauf arbeiten möchtet, oder ein Repositorium von github.com, ein Open-Source-Projekt beispielsweise, besteht bereits, dann würde man das Repositorium klonen, damit man eine lokale Kopie davon erhält. Dafür gibt es den Befehl git-clone. Und dann, Leerzeichen dahinter, per Git-URL oder HTTPS-URL wird der Pfad zum Repositorium angegeben. Den könnt ihr auch bei GitHub immer ablesen, oben. Und dann wird eine lokale Kopie von dem Repositorium, was auf GitHub gehostet ist, auf euren Rechner übertragen, wo ihr dann wieder völlig autark arbeiten könnt. Jetzt könnt ihr Dateien ändern, Textdateien Source-Code-Dateien, XML-Dateien, Markdown-Texte und so weiter. Wenn ihr mit den Änderungen dann irgendwann zufrieden seid, also beispielsweise ihr habt einen weiteren Absatz Dokumentation in eine Textdatei geschrieben und entschließt euch, ja, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen Commit zu machen, also um diese Änderung zu historisieren, dann würdet ihr mit git commit einen Commit absetzen. Dann müsst ihr noch eine Commit-Message eingeben. Die Message sehen dann alle. Das heißt, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr einen aussagekräftigen Text eingebt. Also was ihr gemacht habt, ne, added documentation for Frank Haha, zum Beispiel. Und diese Nachricht könnt ihr dann eben bestätigen. Jetzt ist ein Commit erzeugt. Und stellt euch vor, ihr arbeitet jetzt den ganzen Tag an diesem Quellcode-Repositorium. Es stellt immer weiter Commits, wenn ihr einen Arbeitsschritt erreicht habt und dann entsteht eben diese Commit-Historie. Ganz wichtig an dieser Stelle, diese Änderungen, diese Commits sind bisher nur lokal in eurem eigenen Repositorium auf eurer eigenen Festplatte bzw. SSD vorhanden. Es ist aber meistens so, wenn man mit anderen zusammenarbeiten möchte, dass man die Daten auch auf einen zentralen Server hochladen möchte, pushen und um dann eben diese Änderungen eben den anderen Teammitgliedern wieder zur Verfügung zu stellen. Der Push kann auf den GitHub-Server erfolgen. Das kann auf einen Firmenserver erfolgen, wo das Firmen-Git-Repositorium liegt, je nach Einsatzzweck. Die Bezeichnung für dieses Remote-Repositorium, also etwa auf GitHub oder dem Firmenserver, ist genau das. Remote-Repo oder Origin spricht man auch oft von. Also man pusht seine Änderungen zurück auf Origin oder auf das Remote-Repo. Wenn man jetzt alleine arbeitet, sind die Änderungen die man macht und die Commits, die man macht, relativ unspektakulär. Dennoch, wie eben schon angesprochen, hat man natürlich dann alle Versionen einer Datei und kann immer wieder zurückspringen, auch wenn man ganz alleine an einem Source-Code arbeitet oder an einem Buch oder an einem Textdokument, würde ich empfehlen, dass man auch da Commits macht, um Sicherungspunkte zu haben, wenn man abends beispielsweise seine Arbeit speichern möchte, und um einfach zu schauen, wie hat sich eine Datei über die Tage entwickelt. Das lässt sich auch für Dokumente, also beispielsweise Word-Dokumente oder Präsentationen nutzen. Dann hat man keine, ihr kennt das vielleicht, dass man ein Dokument hat, eine Präsentation, dann heißt die irgendwann Final, Final 2, wirklich Final, 1, 2, 3, Final weil man immer noch eine neue Version macht. Das muss man mit Git nicht machen, sondern man überschreibt die Datei immer und kann dann immer einen Commit ausführen und kann beliebig in der Zeit zurückspulen, um sich die alten Versionen von vorgestern oder so dann wiederzuholen. Bei Binärdokumenten wie Präsentationen oder Microsoft Word ist es oft Leider so, dass man nicht zwei Dokumente nebeneinander halten kann und die Unterschiede erkennen kann. Auch bei Photoshop-Dateien wäre das nicht so einfach möglich. Das ist bei Textdateien sehr einfach möglich. Deshalb ist Git am geeignetsten, wenn man mit Textdokumenten im Markdown, Files, XML, Software-Source-Code arbeitet. Aber auch alleine, um das abzuschließen, kann man Git-Commits machen in seinem lokalen Repo, um seine Arbeit zu protokollieren. Würde ich auch empfehlen, man gewöhnt sich dran und später, wenn man im Team entwickelt, ist der Sprung nicht mehr so groß und man hat sich schon an den Workflow gewöhnt. Wenn man nun mit mehreren Entwicklern im Team arbeitet, gibt es noch weitere Funktionen, die die Arbeit vereinfachen. Potenziell können ja tausende von Menschen an so einem Open-Source-Repositorium arbeiten und Funktionen erweitern und das passiert auch bei großen Open-Source-Projekten wie dem linux Kernel oder verschiedenen Apache-Projekten. Und man kann von der Hauptversion, die ihr direkt seht, das wird Hauptzweig genannt oder Main, kann man ab branchen also da hilft euch das eingangs erwähnte video was diesen workflow zeigt wenn ihr das würde ich immer empfehlen ein eigenes feature entwickeln möchtet oder eine änderung entwickeln möchtet und ihr wisst dass ihr mit mehreren im team arbeitet dann macht einen eigenen branch der nur für euch da ist oder für nur dieses feature da ist wo dann ihr und eure kollegen darauf arbeiten können die eigene entwicklung findet dann auf dem Branch statt nennen wir ihn mal feature 1 hier ist man dann alleine oder mit den anderen kollegen unterwegs dieses feature umzusetzen wenn das das Feature fertiggestellt wurde, zum Beispiel in fünf Commits, können diese Änderungen dann wieder in den Hauptzweig Main zurückgeführt werden. Man spricht in diesem Fall auch von einem Merge. Also man brancht von dem Hauptzweig ab, macht seine eigenen Änderungen und die Änderungen, wenn sie denn fertig sind, mercht man die eben zurück in den Hauptzweig. Und meistens ist es dann so, dass dieser Hauptzweig, also Main, wird dann auf das Testsystem ausgespielt oder vielleicht sogar auf das Produktionssystem auf ausgespielt. Man kann auch einzelne Commits dann eben releasen oder mit einem Tag versehen. Dann steht an dem Tag zum Beispiel dran, das ist einfach nur ein Zeiger auf einen Commit Release 1, sodass man dann diesen speziellen Commit weiß, dass dieser released werden soll. Das ist auch noch ein Vorgehen. Aber das sind auch nur Details. Ganz wichtig ist, dass ihr euch vorstellt, wie man von dem Hauptentwicklungsstamm sozusagen abzweigt eigene Entwicklung macht und wenn die eigene Entwicklung abgeschlossen ist, kann die wieder zurückgeführt werden. Und von diesen Zweigen, von den Branches, kann es beliebig viele geben, also das können einer sein, zehn, hunderte, wenn ihr 100 Features gleichzeitig entwickelt und bei großen Softwareprojekten wird das sicher der Fall sein, dann ja, gibt es 100 Branches oder mehr als 100 Branches. Jetzt nehmen wir mal an, wir brauchen zur Implementierung von eurem Feature eine Woche und innerhalb dieser einen Woche gelangen aber Änderungen Merges von anderen Features auf den Hauptstamm, also Main. Dann habt ihr diese Änderungen natürlich nicht auf eurem Branch, weil ihr ja schon vor einer Woche abgebrancht habt oder abgezweigt habt. Diesen neuen Code, Bugfixes zum Beispiel oder auch neue Features oder neue Bibliotheksfunktionen von euren Kollegen, möchtet ihr aber dann auch auf eurem Entwicklungsbranch haben, dann könntet ihr die Änderungen aus Main in euren eigenen Arbeitsbranch wir hatten ihn Feature 1 genannt, wieder rein merchen. Somit bekommt ihr dann den frischen Code von main. Dann auch in euren Arbeitsbranch rein. Es gibt auch noch die Möglichkeit des Rebase, das würde jetzt aber zu weit führen, in dieser Episode anzusprechen. Macht aber im Grunde das Gleiche, also führt die Änderungen aus dem Hauptzweig in euren Entwicklungszweig. Nur beim Rebase, jetzt spreche ich es doch an, ist die Zeithistorie eine andere. Da werden die Änderungen nicht einfach reingemerged, sondern euer Branch wird auf die Spitze des Hauptzweiges, des Main Branches wieder aufgesetzt, sodass man eine saubere Commit-Historie hat. Wenn euch der Rebase interessiert oder das Zurückmergen interessiert, würde ich auch hier empfehlen euch nochmal dediziert zu informieren. Das ist einfach viel einfacher, wenn man das Video anschaut und visuell dann da durchgeführt wird. Dann versteht man das sehr leicht, auch wenn das jetzt rein auf der Tonspur sich sehr komplex anhört. Kurz nochmal zusammenfassend, wenn ihr eine neue Funktion implementiert, dann erstellt ihr einen Branch und arbeitet auf diesem Branch, führt die Änderungen hinterher auf den Hauptstamm, also auf Main, zurück. Main enthält dann alle getesteten Funktionen und wird dann entsprechend auf das Test- oder Produktionssystem ausgerollt. Meistens, wenn man einen speziellen Commit hat und sagt, okay, diesen möchten wir jetzt auf das Produktions- oder Testsystem ausrollen, dann wird dieser Commit getaggt. Das könnt ihr euch vorstellen, wirklich wie eine Lasche, die einfach an dem Commit dran hängt, wo dann drauf steht Release 1 oder ein beliebiger Text. Die Tags sind einfach nur dazu da, Commits zu kennzeichnen, damit man den Commit wiederfindet. Wenn man einen Commit ohne Tag hat, hat ein Commit einen sehr langen Hash. Darüber ist er auch eindeutig identifizierbar. Aber das macht natürlich nicht so viel Spaß, diese langen Hashes zu suchen und rauszusuchen, sondern da hängt man dann einen Tag dran mit einem Namen, den man frei vergeben kann, um einfach nochmal deutlich zu machen, worum es sich bei diesem Commit handelt. Ein weiteres Konzept ist der sogenannte Pull Request oder Merge Request. Den möchte ich auch noch mal erklären. Meist läuft das so, ich habe jetzt gerade eben gesagt, wenn ihr euer Feature auf eurem Branch fertig entwickelt habt, dann mercht ihr das zurück in den Main. In der gelebten Praxis ist es etwas anders und zwar stellt ihr eine Anfrage euer Feature zurück in den Main. Main-Stamm zu mergen. Und jetzt schaut ein Kollege darüber, guckt eure Änderungen nochmal an, hat gegebenenfalls Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge und ihr unterhaltet euch darüber, ihr macht gegebenenfalls Änderungen zusammen, bevor dann diese Funktion zurück in Main gemerged wird. Im Grunde macht man das Vier-Augen-Prinzip oder Sechs-Augen-Prinzip, je nachdem wie viele Personen darüber schauen sollen. Eine Qualitätssicherung. Ein Pull-Request oder ein Merge-Request ist also eben genau das. Ihr stellt einen Request, eine Anfrage, Okay, ich würde meinen Feature-1-Branch gerne in den Main-Stamm zurückmergen. Liebe zweite Person, schau doch bitte nochmal drüber und nicke meinen Code ab und erst dann erfolgt der Merge in den Main-Branch. Das heißt, man öffnet sozusagen eine Anfrage, eine zweite Person schaut drüber und nickt dann diesen Code ab. Im Grunde wie eine Kontrolle für euch selber und auch die zweite Person im Zuge des Wissenstransfer lernt dann, was ihr da gemacht habt und wie euer Feature funktioniert. Das sollte natürlich dann auch eine technische Person sein. Nichts anderes ist ein Pull-Request. Ihr könnt euch auch vorstellen, wenn ihr beim Open-Source-Projekt entwickelt und ihr habt ein tolles neues Feature implementiert auf eurem Branch und habt das in eurem GitHub-Repo implementiert, aber in dem Hauptprojekt, in der Quelle, ist es noch nicht drin, dass ihr dann den Maintainer des Hauptprojektes anschreibt und sagt, Pulle doch meine Änderungen, ja, einen Pull-Request aufmachen, dass er eure Änderungen ziehen möge und die dann wiederum in sein Hauptrepositorium integriert, damit das eben allen Nutzern des Open-Source-Projektes zugutekommt und nicht nur den Leuten, die genau euren Source-Code benutzen. Das ist ganz wichtig. Ein weiteres Thema, was ich noch ansprechen möchte, sind die sogenannten Merge-Konflikte oder Merge-Konflikts. Wir haben ja eben den positiven Fall besprochen. Ihr seid mit eurem Feature fertig, ihr möchtet die Änderung zurück in den haupt Main-Stamm-Merchen, klickt auf Merch und das geschieht einfach so ohne Probleme. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein anderer Mitarbeiter, ein anderes Teammitglied genau die gleiche Stelle im Code verändert habt, wie ihr bei eurem Feature. Also stellt euch vor, nicht beim Source-Code, sondern ihr schreibt ein Buch und in dem main Stamm gibt es einen Satz, der heißt, ich mag grünes Eis und ihr habt den Satz geändert auf ich mag blaues Eis und ein Kollege hat den Satz geändert auf ich mag rotes Eis. Jetzt haben wir die Situation, wenn die beiden Änderungen zusammengeführt werden und ihr beide sozusagen den Satz ich mag grünes Eis gelesen habt und ihr mergt die Änderungen wieder zusammen, weiß das System nicht, ja was gilt denn jetzt, blaues Eis oder rotes Eis? In dem Fall würde Git sagen, ich habe hier einen Merge-Konflikt. Lieber Mensch, du musst mir helfen. Bei den meisten Git-Implementierungen, wenn Git integriert ist in Visual Studio Code oder auch in IntelliJ, dann geht eine Maske auf, ein Diff viewer und euch wird links und rechts, werden die beiden Versionen nebeneinander gehalten. Und dann sagt Git einem, okay, was möchtest du denn? Möchtest du blaues Eis oder rotes Eis? Lieber Mensch, du musst entscheiden. In dem Fall musstet ihr euch dann mit eurem Kollegen abstimmen. Und schauen, okay, was wollen wir denn jetzt da haben? Software technisch kann man das eben nicht auflösen. Wenn die Änderungen dann, wenn ihr die mit Hilfe eurer Kollegen gelöst habt, kann man dann sagen, okay ich mag blaues Eis ist die richtige Version oder ich mag rotes Eis ist die richtige Version und Git dann eben helfen, dass die Änderungen korrekt übernommen werden können. Auch da gibt es eine tolle Visualisierung des Git Workflows in der Wikipedia. Auch diesen Link packe ich euch in die Shownotes unten zu dieser Podcast-Episode. Jetzt haben wir viele Themen besprochen. Branching, Merging, Rebasing, Tags. Merch-Konflikts und deren Auflösung sind wir durchgeflogen. Ich würde wirklich empfehlen, schaut euch die Videos und die Informationen, die ich als Links zu dieser Podcast-Episode hinzupacke, noch an. Als letztes Kapitel möchte ich noch kurz services ansprechen wir haben schon über github gesprochen github.com meine ich damit viele open source projekte lagern ihren source code dort ihr könnt diese projekte forken das heißt das repositorium komplett übernehmen in eurem eigenen bereich darauf änderungen durchführen und das nach eurem gusto anpassen das passiert auch regelmäßig und diese änderungen können dann eben über merge request zurückgeführt werden in das haupt Projekt, wenn ihr das möchtet oder wenn der Besitzer des Hauptprojektes das möchte. Bei GitHub zusätzlich, desto mehr Code ihr bearbeitet, selbst schreibt, Commits macht und bei bestehenden Projekten mitarbeitet. Das kann ja natürlich auch passieren oder das ist eigentlich der häufigste Fall, dass man sich ein Projekt nimmt, was schon existiert und implementiert dann eben Features dazu, die man braucht. Dann bekommt ihr sogenannte Badges dafür von GitHub, also kleine Belohnungen, die zeigen, ihr seid sehr fleißig, sammelt viele Sterne und integriert euch gut in der Community. Da gibt es dann einen Belohnung. Die meisten Repositorien bei GitHub.com sind offen, aber man kann dort natürlich auch geschlossene Repos anlegen. Also für eure privaten Projekte oder für eure Firmenprojekte könnt ihr auch nur für euch oder authentifizierte Benutzer zugängliche Repositorien anlegen. Bitte beachtet dann, dass GitHub dann kostenpflichtig wird. Das ist nicht teuer und lohnt sich meistens viel mehr als ein eigenes Repositorium oder einen eigenen GitHub-Server aufzusetzen. Aber ich wollte es nur gesagt haben. Meistens, wenn ihr für Firmen arbeitet, die Software entwickeln, haben die schon ein internes System, um Git-Repositorien zu hosten. In den letzten Jahren ist mir immer mehr GitLab untergekommen, also nicht GitHub, sondern GitLab. Das ist ein anderes Produkt, was vielfach intern auch eingesetzt werden kann von Firmen und dann auch für eigene Projekte verwendet wird. Es funktioniert total ähnlich wie GitHub. Wenn man das eine benutzen kann, kann man auch das andere benutzen und findet sich sofort zurecht. GitHub ist halt eher für die Community da draußen und GitLab ist eher für interne Firmenprojekte. Man kann aber auch beides wechselseitig benutzen, da gibt es keine Präferenz. Um einen ganzen Software-Lebenszyklus abzubilden, ist natürlich nicht nur Versionskontrolle erforderlich, sondern auch noch Continuous Integration, Continuous Delivery, also wenn zum Beispiel eine Source- Änderung erfolgt ist, kann ja sofort aus dem, auf dem Testsystem ausgespielt werden. Dieses Kapitel lasse ich hier weg, weil ich mich eben auf Git konzentrieren wollte und euch da einen groben Überblick geben möchte, was man eben mit Git alles machen kann und warum dieses Werkzeug die Source Code-Welt im Sturm erobert hat in den letzten Jahren. Weil es eben sehr mächtig ist, kostenfrei ist, Open Source ist, auch immer wieder noch neue Funktionen hinzukommen, obwohl es super ausgereift ist und auch große Projekte mit vielen, vielen Millionen Zeilen Code eben damit umgesetzt werden können. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und ganz besonders über Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen. Abonniert unseren Podcast und schaut auf skillbyte.de vorbei. Vielen Dank.